0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Hoy es jueves. Oh, I love Thursdays. Hoy es jueves 16 de septiembre. Oye, oye, yo no sé el día en que yo vivo, 16. Yo creo que sí, sí, 16 de septiembre del año 2021, ¡ay Dios mío! Y les habla su amiga, su Rosario Vega, en sin ataduras por noti la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Gracias por su sintonía, de verdad que yo me siento tan honrada, eh, porque cada vez que salgo a la calle, yo salgo, créanme, pero con todas las protecciones habidas y por haber. Y con el distanciamiento requerido, me encuentro con más y más personas que, pues, que me indican que están en sintonía con este programa, más allá de los amigos que viven en uno de los 50 estados, en cualquiera de los 50 estados, que se comunican conmigo por vía de Twitter, como es mi amiga Wilda y su marido, saludos, o tantas otras personas desde Florida, desde Texas, desde Georgia, La verdad es que yo me siento tan honrada con la sintonía de todos y cada uno de ustedes eh, y espero que los temas que yo traigo para la discusión en este programa sean evidentemente de su interés. Eh, En el día de ayer yo dediqué bastante de este espacio a hablar de la situación eh, a la que hemos tenido en conocimiento públicamente porque yo no tengo acceso a ninguna otra información que no sea la que trasciende públicamente, de la representante Mariana Nogales Molinelli. El segundo apellido es importante en esta ecuación, porque ella alega que esas propiedades que están en Palmas del Mar le pertenecen a su mamá, pero resulta, como les dije ayer, que la titularidad es de ella, o sea, tú no puedes venir con el cuento de que eso es de tu mamá, pero está tu nombre, o a menos que ella sea la testaferra de su mamá, cosa que lo dudo, lo dudo, porque Rita Molinelli es una abogada de muchos años de experiencia, una empresaria también reconocida, y dudo muchísimo que para alguna evasión de algo haya decidido poner a nombre de terceros sus propiedades. Mira, eh, Mariana, esas propiedades son tuyas y no debe, no debe ser motivo de que te sientas mal Pues sí, si tu familia ha tenido éxito en los negocios, si tu familia posee múltiples propiedades, pues no debe ser motivo de vergüenza, salvo que eso tenga algún problema con lo que tú dices públicamente y con tus posturas socialistoides, que naturalmente siempre encuentran que las personas que tienen propiedades, como pasó en Cuba, en Cuba Fidel Castro le quitó las propiedades a todo el mundo porque en el socialismo de Cuba no se permite la propiedad privada últimamente hubo un reductito por ahí porque le ha ido muy mal al régimen cubano después de sesenta y pico de años y están tratando de como que abrir unas pequeñas eh, reductos para que la gente pueda tener propiedad privada pero bajo estricta vigilancia y reglamentación del gobierno cubano, si eso es a lo que tú aspiras Mariana yo puedo entender por qué tienes esta mogolla en tu cabeza. Porque es que no está a la par con lo que tú promueves. El socialismo, eh, como que está un tanto reñido con el capitalismo, digo, creo yo. Eh, y los negocios tuyos y de tu familia son evidencia del capitalismo. Y yo no tengo nada en contra del capitalismo, al contrario. Todo lo contrario. Yo aborrezco el socialismo. ¿Por qué? porque el socialismo nos hace a todos igual de pobres menos al gobierno ese es el problema del socialismo y lo han dicho tantas y tantas veces personas que en un momento dado eh, estuvieron a favor del socialismo se dieron cuenta que ese socialismo solamente opera a favor del gobierno no a favor del pueblo por eso es que jamás eh, ni tú ni tu movimiento van a tener eh, raigambre en el pueblo de Puerto Rico porque ese no es el sentir de nuestro pueblo por eso Apenas, a duras penas, logran suficientes votos para salir elegidos. Tú estás prestadita en la Cámara. Y después de esto que ha ocurrido, dudo muchísimo, porque se lo vamos a recordar al pueblo, naturalmente, cuando llegue el momento de la alegada reelección a la que potencialmente quiera aspirar. A lo mejor se retire en el camino. No sabemos, porque hay muchas personas que se meten en la cocina, pero no les gusta el fuego, que salen de las estufas. Y por eso entonces, esa piel finita hace que se, se retiren. Yo no sé si tú te vas a retirar o no, porque tú dices que a ti te matan en la raya, que muerta te saca. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que el gas pela. Porque con la boca es un mamey. Así cualquiera. Y así cualquiera es socialista. Con múltiples propiedades, algunas a tu nombre, no lo puedes negar porque eso es de tan fácil corroboración que bueno, negarlo sería verdaderamente el colmo que lo hayas puesto o no en el informe de ética bueno, asume las consecuencias de tus actos pues yo quiero leerte algunos asuntos y al pueblo también primero porque confunde a mucha gente eh, esta dicotomía de que ella quiera que la comisión de ética de la Cámara de Representantes sea quien evalúe la información que no incluyó en el informe de ética y como tratando de zapatear a la oficina de esto, quiero decirle licenciada Nogales, que siempre es bueno darle una revisión a la ley, siempre es bueno darle una revisión a la ley la ley a la ley 1 del 2012 eh En mi época se sometió una reforma a la ley, porque la ley, eh, para que verdaderamente haga sentido y tenga coherencia, eh, no puede ser fraccionada con enmiendas. Así que se sometió, ya hace unos cuantos años, una reforma que lamentablemente la legislatura no no terminó eh, su proceso de evaluación. Y tengo entendido que en este año se ha vuelto a someter esa reforma, esa reforma porque no es muy distinta a la que sometí yo hace varios años porque eso fue el producto de muchos trabajos, de muchas reuniones en la oficina porque nadie es mejor que la oficina para saber qué elementos qué artículos de la ley merecen ser revisitados y eso se hace a base de la experiencia Así que, hasta este momento, la ley que está vigente es la Ley 1 de 2012, que se llama ahora, porque así lo dispuso el Código Anticorrupción en el 2018, se llama la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Ese nombre así tan largo, es el nombre de la Ley de Ética. Pero nosotros todos lo conocemos como la Ley de Ética. Y quiero referirme al capítulo 5 de la Ley de Ética, que es el que trabaja los informes financieros. Quiero que sepan que aunque el código de ética, no mezclen un concepto y otro, el código de ética que está subsumido en la ley de ética solamente es aplicable a la rama ejecutiva, lo de los informes financieros es aplicable a las tres ramas. La rama ejecutiva y la rama eh, legislativa rinden un mismo formato de informe y lo prepara la oficina de ética, no lo prepara nadie más. Es exactamente el mismo formulario. Y se somete exactamente igual por la vía electrónica. La vía electrónica comenzó en julio del 2009. Y como le dije hace ya unos cuantos programas, eso significó para la oficina el poder eh, auditar con mayor celeridad los informes financieros, pues estamos hablando de miles anuales, miles de informes financieros. Pues no solamente los cocorocos los que rinden informes financieros desde el punto de vista de los que están en la rama ejecutiva, este alcalde, vicealcalde, directores de recursos humanos, o sea, hay mucha gente que tiene que rendir cuentas mediante un informe financiero a la oficina de ética. Ese informe financiero, aparte de que el formato y el formulario lo prepara la oficina, no nadie más, eh, tiene que ser auditado por la oficina no es nadie más es la oficina dedica la caudita los informes financieros eso alguien me preguntó anoche que qué pasa con los informes financieros bueno la oficina la audita y hay varias etapas de auditoría desde la auditoría simple que es la primera que surge del propio proceso eh, el proceso electrónico esa primera auditoría puede tomar unos minutos porque la hace un programa y en ese programa se sabe si la persona que sometió el informe lo sometió completo, o sea que no dejó espacios en blanco eh, y eso lo determina un, el sistema si el sistema determina que tú servidor público que tenías la obligación de rendir, no lo hiciste de forma completa y este completo es distinto a, al caso de Mariana. Eso lo vamos a discutir más adelante. Pues entonces los auditores asignados van a requerir, van a ver qué fue lo que dejaste en blanco, qué fue lo que no contestaste, y se van a comunicar contigo. Y te van a decir, oiga, este servidor público, llámese a legislador o llámese lo que sea. Hay unos apartados de ese informe financiero que usted no completó y son apartados que están en la obligación de completar. No se pueden hacer los chivos locos, y pasarlo por alto. ¡Ay, que tiene la letra muy chiquita! ¡Leña es! Porque ese informe tú lo radicas bajo juramento. ¡Bajo juramento! Y aunque es electrónico, la forma de, ¿verdad?, de rendirlo, hay unos, hay unos, eh, pues, toques, teclas que tienes que mover es difícil para mí porque yo no soy tecnológica pero el artículo 5.3 lo dice, se lo voy a leer los informes financieros requeridos por esta ley se someterán a través del sistema de presentación electrónico provisto por la oficina al así hacerlo el servidor público aprueba el contenido de la información provista y declara bajo juramento que la misma es cierta, correcta y completa dicho juramento establece la presunción prima facie de de su faz de que el servidor público presentó y firmó electrónicamente el informe así que una vez tú presentas el informe tú lo estás presentando bajo juramento con todo lo que eso significa el tú mentir en un informe financiero tiene repercusiones porque pudieras estar ¿verdad? haciendo algo indebido, pudiera estar mintiendo, pudieras estar eh, metiéndote en serios problemas. Así que es importante que sepamos que es la Oficina de Ética la, la Caudita, no es nadie más. No es ni la Comisión de Ética, ni nadie por el estilo, es la Oficina de Ética. Y la Oficina de Ética cuando termina su auditoría, que puede ser una auditoría, sencilla o puede ser una auditoría forense. Yo recuerdo que cuando yo decía la palabra forense en los adiestramientos, y los adiestramientos se le daba a todos los jefes de agencias, a todos los legisladores, eh, porque era una disposición de ley que así lo hacía obligatorio, yo hacía mucho énfasis en la palabra forense. Y de hecho yo le preguntaba a la gente cuando uno dice forense, ¿a qué te qué es lo que la primera lo que te, primero te viene a la mente? Y algunos de ellos decían ha muerto. Sí, porque eso es lo que significa forense, no es que significa que ha muerto, pero queda muerto el que no hace verdad el mejor uso de ese mecanismo o el que intenta tratar de burlar el mecanismo. Sí ha habido gente que ha intentado burlarlo y eso ha tenido repercusiones. Si tú eres de la rama ejecutiva, pues eso te lleva derechito, derechito al área de investigaciones y procesamiento y a la erradicación de una querella. Si eres de la rama legislativa, la oficina le rinde un informe a la, a, a la Cámara o al Senado, dependiendo de dónde sea ese servidor público, diciéndole los hallazgos que han encontrado y que ellos entonces manejen eh, cualquier eh, ¿verdad? sanción. Eh, contra ese servidor público, llámese el legislador eh, de la Cámara o del Senado. Ahí es donde entra la Comisión de Ética. Porque la Oficina de Ética no puede procesar a los de la rama legislativa, ni a los de la rama judicial, o de la rama judicial. Eso sí que tienen otro, otro rollo. Ellos jamás quisieron entrar a radicar los informes de forma electrónica y con el formulario preparado por la oficina. Nunca quisieron yo nunca entendí la razón y hablé con tres jueces presidentes distintos hablé con eh, Federico Hernández tinton hablé con Liana Fiolmata. Mata y hablé con la jueza Orono, que era la más la que estaba más abierta esa posibilidad, pero se quedó todo en el aire O sea, se hicieron los crazy, crazy horses ¿por qué? yo no lo sé Yo no quiero ni siquiera imaginarme que los jueces piensen que están por encima de la ley, porque no puedo ni siquiera imaginármelo, pero tienen una visión de vida muy distinta. Y si uno hubiese sido por los informes financieros, ¿ustedes se acuerdan del juez aquel de Aguadilla que se metió en lío, sí, aquel que le tiró la toalla a Luzgardo y que... Terminó preso por los federales, pues los federales utilizaron el informe financiero que aunque aguado, sometido por los jueces, era un informe financiero. Y claro, ¿qué era lo que pasaba con ese informe? Y con lo que pasa con muchos informes. Y les voy a hablar de otra eh, anécdota. Que si tú no lo pones ahí, se da por sentado que tú lo estás ocultando. Como en el caso de aquel juez, que nunca puso que había recibido joyas de mano de, de Luz Garlo o de sus terratenientes, eh, eh, vehículos de motor, eh, ampliaciones y remodelaciones a su casa. ¿Quién fue el primero que se sentó en la silla de los testigos en el Tribunal Federal con relación a aquel juez? Pues el director del área auditoria de informes financieros de la Oficina de Ética. Y las preguntas iban dirigidas a ver si ese entonces servidor público de la rama judicial había puesto en el informe esa información como una información básica cuáles son los bienes muebles y muebles que tú tienes y cuál es su procedencia claro ahí voy entonces a la anécdota cuando se estaba trabajando en lo que es la ley 1 del 2012 en el año 2011 fuimos a ¿verdad? ese a, entonces el proyecto de ley estuvo en juego ¿verdad? en comisión en Cámara y en Senado pero particularmente recuerdo eh, una vista el, direct, el, el director del área de informe financiero y yo estábamos sentados en las gradas observando verdad lo que se estaba discutiendo con relación a ese proyecto de ley que era un proyecto de administración era un proyecto de nosotros este, y recuerdo que Eduardo Batia dijo se echó a reír socarronamente ¡Ja! ¿Quién va a poner... Lo que es ilegal, porque eso lo decía, ¿verdad? Que se va, la persona tiene incluso que decir los haberes o los bienes obtenidos ilegalmente. Y se echó a reír socarronamente. Pero eso tenía una razón de ser. Porque, claro, que lamentablemente o agraciadamente para los que sirven, para los que le rinden los informes financieros, esa parte, ellos la tratan de evadir. Pero eso tiene una repercusión más adelante, que fue lo que le pasó al juez. Porque aquello que el juez consiguió ilegalmente y que no puso naturalmente en su informe de ética, fue lo que lo llevó al cadalso Miren lo que les estoy diciendo. Tú tienes que poner incluso lo que llevó a ti legal o ilegalmente. Y tal vez ahora, Eduardo bate años más tarde, eso fue en el 2011, 10 años más tarde, entienda el por qué. Se estableció eso en la ley de ética y en el formulario de informes financieros. Dicho eso, Mariano Rogales tiene serios aprietos. Escuché eh, que esta mañana eh, pasaron un audio de una entrevista al actual director de la oficina de ética, a quien quiero muchísimo aprecio y respeto, Luis Pérez Valga, decir que ya el tiempo para ella enmendar el informe ya había pasado y yo que conozco la entrelínea de lo que eso quiere decir no esto no, no hay que ser un adivino sabemos que ese informe va a pasar por una auditoría forense ya está pasando por una auditoría forense que es donde se esculpa con más profundidad aquellos asuntos que no parecen claros ni surgen claros del informe sometido, bajo juramento así que esto apenas comienza mi gente, no tengan prisa no tengan prisa los hallazgos cuando sea, cuando termine el proceso de auditoría, se le tendrán que remitir a la cámara de representantes y la cámara de representantes sabrá lo que tiene que hacer por eso cuando yo veo que la gente se le van a tirar un toallazo, no lo podemos anticipar no lo podemos anticipar porque eso va a depender de los hallazgos que surjan. que ella dijo ya que se la había olvidado? Bueno, eso lo veremos. Si eso fue un simple olvido o si fue intencional. Porque qué difícil resulta para mí, que estoy ahora acá afuera, frente a este micrófono, creer que a ti se te olvide que tú tienes unas corporaciones donde tú eres Cuca Gómez Tú eres la secretaria, la presidenta, la tesorera, la gente residente y todo. Y además que tienes unos apartamentos en Palmas del Mar a tu nombre y tú optar por olvidarte de esa información. Yo no se la creo. Veremos a ver si la oficina se lo cree. Si la conozco lo suficientemente bien y creo que después de 10 años, con 8 meses y 11 días allí, estoy segura que el área de auditoría de informes financieros está haciendo su trabajo. No se puede anticipar el trabajo pero yo los conozco desconozco si ha habido más gente pero siguen el director es el mismo que estaba cuando yo estaba y es el mismo que estaba cuando estaba el anterior director by the way o sea no fue que lo traje yo esa persona ha estado en auditoría de informes financieros por largos años en la oficina de ética y conoce muy bien y tiene un olfato extraordinario Así que no le van a pasar gato por liebre. Eso es importante que el pueblo lo entienda. Y me he tomado este tiempo para que se se pueda explicar cuál es esa relación simbiótica entre la Oficina de Ética Gubernamental y la legislatura de Puerto Rico. El informe lo hace la oficina. El informe se tiene que producir electrónicamente conforme el formato de la oficina. Es el mismo formato para Cámara, Senado y la rama ejecutiva. Y si hay algún hallazgo, pues ya saben que si es de la rama ejecutiva, la oficina continúa su proceso y lo puede referir a varios foros, al área de investigaciones de la oficina para ir, ¿verdad? Eh, yendo más en profundidad sobre lo que se le imputa y que nace del informe financiero, se le puede referir al Departamento de Justicia que a su vez lo puede referir al al fiscal especial independiente o se puede referir directamente al FEI o se puede referir a las agencias federales, al FBI y en más de una ocasión eso ocurrió. ¿Ustedes creen que cuando yo salí al lado de Rosa Emilia y de Douglas Leff o de cualquiera de los directores del FBI, era meramente por mi cara bonita, que no la tengo, lo acepto, pero porque reconocían que la oficina había sido de mucho impacto, el trabajo hecho de auditoría, el trabajo de investigación de la oficina, porque eso le daba mayor peso a esos indictments en donde uno salía verdad, públicamente. Las cosas no terminan meramente aquí. Las cosas no se resuelven en Twitter ni en Facebook. Leí el referido que le hizo eh, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, Tomás Rivera Rivera Chat, al secretario del Departamento de Justicia. Me pareció muy bien, muy bueno, porque él va a otro nivel, ¿verdad? Él, Él tiene un olfato muy bien desarrollado. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije? Tienen que ir a buscar, eh, hagan su ejercicio de investigación en el crimen, en el registro de la propiedad, en el departamento de Hacienda, en en la oficina del contralor electoral, en la Comisión Estatal de Elecciones, porque en todo eso hay una huella del que rinde un informe financiero. Me sorprendió que alguien dijera hoy que había tenido acceso al informe financiero de la representante Nogales se lo tiene que haber dado a la legislatura pues la oficina de ética no entrega informes financieros de nadie y de eso puedo dar yo fe de nadie lo más cercano es el resumen de informe financiero que aparece publicado en la página de internet pero eso no tiene los detalles si alguien tuvo acceso a esos detalles es porque la legislatura lo entregó no es porque la oficina lo hiciera público. Yo conozco cuán chabones somos en la oficina. Y tengo que decir somos, porque eso ya se convierte en un, en un sello de hacer las cosas bien. Bueno, terminé hoy hablando a través de Mariana Nogales, pero es que cada vez que yo oigo ese lloraero de víctima, de que si se está persiguiendo, persiguiendo Mayay. Se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Si hacer el trabajo que se tiene que hacer es razón para que tú te cantes víctima, bueno, allá tú brega con eso. Brega con eso. Y bueno, ya Alejo me está diciendo que tengo que irme a la pausa, recordándole que hoy sí recibo llamadas telefónicas, cosa que me da muchísima alegría, a través de 787 760 Los espero en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti
2: 630
1: Aquí estamos de vuelta Y tengo la impresión que Alejo me está haciendo seña De que ya llegó la primera llamada Es así, Alejo querido Pues vamos a escucharla, adelante Sí,
3: buenas tardes
1: Buenas tardes
3: Sí, le habla el señor Héctor Bermúdez
1: Adelante, señor Bermúdez.
3: Sí, este mire, yo acabo de sintonizarla. Este, definitivamente no sé de qué estaban hablando, pero si me permite, quisiera este, expresar eh, mi opinión sobre algo que está sucediendo en el país. Si es tan amable.
1: Bueno, adelante. Sí, mire.
3: Lamentablemente los crímenes por ley 54, los feminicidios y el abuso contra la mujer y contra la familia están rampantes en el país. No sé cuál era el tema, pero el asunto es el siguiente. En este país, con todo el respeto del sistema judicial, se ha tomado la ley 54 para criminalizar a todos los hombres del país a meter preso a todo el mundo por igual y a darle más derechos a la mujer que a sus compañeros la inmensa mayoría de las eh, órdenes de desalojo la inmensa mayoría de las leyes que han sido emitidas ilegalmente en violación de todos los derechos civiles y humanos de los seres a quienes desalojan. Y es hora que alguien en este país alce la voz de protesta porque no es justo que vaya a nadie a informar a un tribunal que me maltrata, que me mira mal, sin vista a la otra parte entonces emiten la orden de desalojo viene la policía encarcelan a los a los supuestamente agresores que muchas veces y la mayoría de las veces son inventados inventos para salirse con la suya desalojar al hombre de la casa y entonces citan a una lista evidenciaria donde usualmente usualmente ni siquiera la otra parte habla la inmensa mayoría Amigo Belmude, ya yo entendí en este
2: país,
1: entendí su planteamiento problemas. pero no puedo dejar lo que se quede con todo el programa, le voy a contestar al aire eh, yo no sé dónde usted saca sus, ¿verdad? sus datos de la inmensa mayoría, etcétera, etcétera, esos son datos muy serios los datos de los que se tiene, ¿verdad? Que surgen de, de las agencias gubernamentales, de fiscalía, de la rama judicial, del departamento de la familia, no están a la par con lo que usted está diciendo. Tengo que decirle que su visión puede ser muy válida y puede que usted o alguien conocido suya ha pasado por, ¿verdad? Por un mal rato muy grande, pero siempre eventualmente, no sé si a la larga o a la corta, va a tener la oportunidad de ser escuchado por un tribunal y de hecho los últimos casos que han tenido mayor repercusión pública han sido los casos en donde se alega que el tribunal no atendió con la premura o con la seriedad y con el respeto que la víctima que está declarando bajo juramento, con todo lo que eso significa declarar bajo juramento, Eh, si tú estás mintiendo, eso es un perjurio, el perjurio es un delito. Eh, No lo manejaron correctamente y finalmente las víctimas fallecieron. Todas mujeres. Sí ha habido casos de hombres que fallecen víctimas de violencia doméstica, de que los hay, los hay, pero estadísticamente son los menos. Por eso es que se tiene entonces que llevar esto a un próximo nivel, que es que más allá de la ley 54, y el no haber cumplido ¿verdad? con la orden de alejamiento no de desalojo, de alejamiento de la, ¿verdad? De la persona potencialmente ofensor este, y para proteger a la víctima, potencial hubo que elevarlo a otro nivel precisamente que son los casos ahora de feminicidio por los casos terribles que no es lo que ocurrió ahora recientemente, llevan años ocurriendo con más frecuencia de la que yo quisiera reconocer. Y por ende, como lamentablemente algunos victimarios no acaban de entender que la mujer no es propiedad de ellos y que tienen que mantener un respeto eh, y, pues, y se toma la justicia en sus manos. El último día que era porque la doña le debía mil pesos. Habráse visto, costa igual. Y fue un crimen verdaderamente barbárico ni de la época de las cavernas donde los hombres este, arrastraban a la mujer por el pelo este la arrastró en el carro la embarató. si usted piensa que eso es la forma correcta de manejar el abuso contra un ser humano, bueno pues yo no estoy de acuerdo con usted pero le respeto su opinión lo que le hizo al bárbaro a la joven que fue al tribunal y que no la escucharon no le creyeron porque si lo hubiesen creído hubiesen metido preso al individuo pues qué hizo terminó su hazaña la mató la vejó la quemó y la dejó un paraje solitario o sea el odio y el rencor es tan y tan grande en contra de ese ser humano que en un momento dado dijo dijo que amaba y que logró conseguir su confianza es algo que hay que parar como de lugar al fin y al postre siempre van a tener acceso a un abogado y un tribunal si no lo puede pagar de su propio peculio pues el estado se los va a proveer y los abogados de asistencia legal son extraordinarios y los abogados de federales también son excelentes así que nadie se va a tener que enfrentar un tribunal si tener una adecuada representación legal eh, para que vele por sus derechos. Así que, pues, diferimos, pero agradezco su llamada. Es la primera vez que lo escucho. No, el tema de hoy no tenía nada que ver con eso, pero eh, entiendo que por ser la primera vez que llama, merecía que yo le de, dedicara unos minutos del tiempo de este programa a usted. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Hay una llamada tira al aire. Vamos. Adelante. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Neil Fleischer. Sé cuál es el tema, pero Sante ya me saludado. I know who you are. So do you. Ajá, qué bueno escucharte. Yes. Me encanta el programa. Sé cuál es el tema, pero fente ya me ha saludar. Pues Neil, me Neil yo pues estoy feliz y súper, súper contenta de que te hayas comunicado conmigo y que recuerdes viejos tiempos, tiempos de sí. mucho trabajo, pero de grandes satisfacciones. Un abrazo, mi amigo, un abrazo y gracias por llamar.
3: Gracias.
1: Próxima llamada, Alejo. Wow, new Fletcher, wow. Por ahí viene, lo oí, adelante. Hola. Sí, Hola.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Este, es que yo quería, este, yo quiero ver
2: si puedo darle un casito, este, de un problemita que tengo, pero que, este, si tiene alguna oficina que yo pudiera, este, este, consultar algo
1: de una circunstancia que me pasó. Pero mire, vamos a hacer una cosa, déjeme decirle algo, a lo mejor usted recién está sintonizando este programa que yo comencé en enero de este año, en enero 12 para ser más, más específica, y desde el día 1 hice muy claro que yo no iba a atender consultas personales, de hecho oh, la gerencia bueno. no me lo permite, este, ah, pues, así que lamentablemente no puedo ayudarla, pero deseo de todo corazón el asunto, ¿verdad?, que, que la está mortificando, porque la tiene que estar mortificando sí. para usted, ¿verdad?, este, comunicarse por la vía telefónica, eh, pues lo uh-huh. pueda resolver pronto. Así que lo siento muchísimo y le deseo mucha suerte y mucho éxito. Próxima llamada. Adelante. Sí, licenciada, buenas tardes. Hola. Sí, la voy de
2: ir a ver con Sí, yo te conozco y yo sí. me conozco la voz, ¿cómo tú estás? Sí, sí, gracias, gracias por eso. Y, y tu, voz, tu voz nunca jamás la olvidaré.
1: Ay, gracias. Desde
2: que usted tenía la posición que hizo un trabajo excelente. Gracias. Pero licenciada, yo le voy a hacer un comentario sobre la, lo, los programas de esta semana. Eh, el, el, el partido de Victoria Ciudadana, es un partido que es, es un partido desorganizado y al garete me voy a explicar eh, se supone que ella, eh, eh, esa gente investigue en su candidato. ¿cómo es posible que han dejado pasar una persona que tiene un problemón hoy en día que ella es senadora de ese partido y entonces se dirige hacia rincón hacer la vocal más grande no. de todos ese revoluciones que formaron en el rincón y ahora mire para allá todos los chivos que tiene escondidos <risa> para que ustedes vean yo objeto al Partido Popular y a los otros partidos que son tan ligeritos cuando cualquier PNP hace cualquier cosa enseguida le piden la renuncia pero yo objeto a esa, esa gente que ¿Qué está pasando con esta señora que son hechos probados y no han pedido la renuncia? Rivera, le voy, a, le voy a contestar a él, al aire, amigo.
1: Amigo, amigo, le voy a contestar al aire. Muchas gracias por su y, llamada. Y la en el aire. Gracias. Eh, desde que salió la luz pública esta situación con la representante, no es sé, da la representante Mariana Nogales, Notiuno ha sido el medio noticioso que ha estado constantemente haciendo las indagaciones de rigor. Todo comenzó con una entrevista que hizo Normando Valentín a primera hora de la mañana hace varios días, donde en esa entrevista la representante Novales admitió muchas de las cosas que hoy en día se le están señalando. Luego de eso, los demás programas yo sé que le han dado seguimiento Yo le he dado seguimiento, naturalmente, dentro de la perspectiva del informe financiero que ella tiene que rendir, como todos los legisladores, a la Oficina de Ética Gubernamental y tratando de darle luz al público que nos escucha de cómo operan los informes financieros y cuál es el tracto de los informes financieros y qué ocurre cuando se encuentran hallazgos que merecen una auditoría más profunda o posiblemente hasta un referido a otras agencias. Así que ha sido el tema, por decirlo de alguna forma, polerina, el tema chicle esta semana en Noti1 y en algunos medios de comunicación que finalmente no les quedó de otra que abordar el tema porque el tema está bien caliente y veo que muchos medios han estado muy tibios cuando de esta persona se trata, porque claro, acuérdate que yo tengo una visión y es que muchos medios de comunicación cargan a las personas que están eh, promoviendo el socialismo en Puerto Rico. Derecho a ellos tienen, pero también tiene derecho el pueblo de Puerto Rico a no ver sus medios, ni leer sus ni, ni, ni sus noticias, ni escuchar sus programas. Próxima llamada, por favor. Sí,
2: Adelante. Hola hola saludos Alejo oh. tú la querías traer la, oh. a la discusión
1: ay quien me habla el, por el, favor ¿Quién ah, me el, habla Heriberto Reguero de Aguadilla ah sí. muy bien mira de Aguadilla Sí, donde
2: hasta las piedras canta. eso
1: es así y la ciudad donde mi madre le vio la luz por pre- vez primera
2: muy bien y, y hijo de Rafael Hernández Sí, señor Cantó
1: así mismo y lo
2: siento por ti también <ríe> y muchas más muchas Mira, no, el problema de Nogales es aún peor porque denota que ella aparentemente tuvo que haber omitido informar impuestos en su planilla cuando no lo declara en ese informe. Y yo creo que ese ángulo lo van a tener que buscar indagando ese Airbnb de todas esas, de todas esas corporaciones cuánto dinero llegaba a sus arcas y ella lo, lo, ella lo evadió. Y te voy a dar otro ángulo para que lo discuta. Me parece que se están acomodando ya Natal
1: a la silla del senador, que ya lo veremos nuevamente.
2: Será eh, de repre- será de representante por
1: la silla que ostenta es de representante, no de senador. En el senado están el senador Bernabe y la senadora Anaíma Rivera Lacen y no hay, no hay, no hay un escaño disponible para nadie, ni para Natal ni para nadie. Ahora si la representante en hogares termina fuera de la cámara, por la razón que sea, o porque renuncio o porque la destituyan, este, pues sí, es altamente probable que eso ocurra. Gracias, Reguero. Gracias, de la gracias. Gracias. Gracias por tu participación, y he dicho en más de una ocasión, particularmente cuando abordé más en profundidad este tema en el día de ayer, que esto merece una investigación bien profunda de las agencias este, concernidas eso incluye naturalmente el departamento de hacienda, el CRIM eh, la comisión estatal de elecciones y el Contralor electoral porque en todas esas agencias hay información que es muy valiosa para poder tener un verdadero panorama de qué es lo que está ocurriendo aquí, gracias Reguero, próxima llamada Alejo Adelante. Tienes que bajarle Hola. radio porque porque tengo retroalimentación. Baje radio, por favor. Sí, y ahora se oye mejor. Ahora se oye más mejor. Ok, más mejor, perfecto.
2: <risa> <risa> Mire, es para dejarles saber que ya me dijeron que todas las tortugas de Puerto Rico van a embalar, a nadar y se van a alejar de todas partes porque la tortuga mayor y la representante tortuga las quiere matar y ellas se van a ir para allá a Pumacao ahora para hacerle la vida imposible. Gracias y buenas
1: tardes. Muchas gracias. Me encanta que hayan personas con un gran sentido del humor porque en Puerto Rico necesitamos De verdad, necesitamos tener algo de lo que reírnos. Y bueno, cuando tenemos que ver con tantas cosas negativas, siempre es bueno el sentido del humor inyectarlo en estas conversaciones. La próxima llamada, Alejo. Vamos a ver. Adelante. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Lo escucho muy bien.
0: Bien, Juan Rodríguez, acá de Aguadilla.
1: Otro de Aguadilla, Alejo, ¿qué es esto?
0: Mira, primero quería comentar algo de la primera persona que llamó eh, no sé quién es, pero eh, totalmente en contra, yo creo que el Departamento de Justicia en este país, lo más que lo pudieran tildar a veces es de lento pero siempre funciona y verdad estamos bendecidos con el, con el sistema que tenemos al contrario de, yo creo que la mayoría de las personas que llaman el programa es la primera vez que yo llamo, tengo 21 años de edad eh, y que creo que está un poco fuera de la media para el programa eh, bueno, para comentarte de el caso de Mariana Nogales que estaban hablando yo creo que por primera vez tengo algo eh, en común con la representante y es que a los dos nos gustan los apartamentos de la playa <risa> okay. eh, verdad el, 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 estos partidos que surgen a veces con ideologías ficticias porque la realidad es que esto es un ejemplo para todos aquellos no tan solo del partido de victoria ciudadana todos aquellos que tienden a practicar la moral en calzoncillos que tiran piedras cuando su techo es de cristal Eh, no los culpo porque dentro de cada socialista hay un capitalista gritando para poder salir y le quiero dar la bienvenida a Mariana Novelas el capitalismo, los apartamentos en la playa los yates y todas las que nos gusta la buena vida y no nos gusta la desigualdad social
1: pues amigo Rodríguez, muchas gracias por su participación. Eh, yo no sé cuál es la media de edad de aquí, pues no lo puedo, no puedo hacer ese tipo de, ¿verdad? De, eh, no puedo tener esa información estadística eh, a juzgar meramente, ¿verdad?, por las llamadas telefónicas que recibo, porque yo también recibo mucha retroalimentación a través de Twitter, que es una red de personas como tú que le gusta participar en las redes sociales. Pero agradezco enormemente, no solamente que nos estés llamando, eh, tu participación eh, me pareció muy apropiada. Eh, Yo también soy capitalista, no lo niego, no lo niego. Yo vivo en una sociedad capitalista y me encanta. Yo no tolero el socialismo porque yo no tolero que sea el gobierno el que me imponga que yo no pueda tener lo que él logrado con el sudor de mi frente sino que todo lo tiene que manejar el gobierno, en el socialismo eso es así, todo, 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 todo el mundo igual de pobre, así no se puede así que gracias por tu participación si sí, vamos a una última llamada porque ya estoy finita de tiempo adelante Saludos, Vázquez Vayamón. Vázquez, adelante ya, Doña
3: Zulma, ya las camisas las camisas que utiliza esta persona ya las mandó a hacer que, que, que digan este socialismo en King Kong y, y capitalismo en Humacao sí, llamando a hacer las camisas ya he,
1: ya he visto alguna de ellas este, hasta con el mapa de Puerto Rico me pareció muy muy me parecieron geniales
3: Esperemos sí, oiga qué, qué falta de respeto mándala, mándala a hacer
1: Rico. tú y te haces de chavo
3: lo estaba considerando consideralo
1: pero... porque mira tú Cree que es un relajo, pero a la gente le encanta todo eso. Al igual que hace muchos años, aquel amigo Lapido González que dio Sochi's Life, yo dije, bueno, si ese hombre hubiese mandado a hacer una camiseta con Sochi's Life, estaría rico hoy en día porque de momento todo el mundo decía Sochi's Life. Así que, echa para adelante. Conviértete en un gran empresario para que te haga rico en este capitalismo en el que vivimos. Bueno, ya me mandaron a darle caput al programa, muy agradecida verdad, por su participación y le pido de favor que se queden en sintonía con Noti1, es la mejor estación de Puerto Rico, primera fiscalizando, y que acto seguido viene mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630. Hasta mañana, si Dios así lo permite.